0: Charlas Hispanas. Episodio 981. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Hola, hola, mis queridos amigos de Charlas Hispanas. ¿Cómo han estado? Pues para mí es muy grato saludarlos y acompañarlos una vez más en esta sección de gramática, los que nos han estado siguiendo y quienes han estado muy atentos a los anteriores episodios saben que hemos dedicado un buen tiempo a las equivalencias léxicas entre el español y el inglés. En nuestra pasada entrega exploramos las terminaciones «ista» que encontramos en palabras como «pianista», «pacifista» o «dentista». También aprendimos las equivalencias de palabras terminadas en oso u osa, como curioso, religioso y generoso. ¿Pueden mencionar un par de palabras más que sigan este patrón? Para las terminadas en ista, yo diría artista y ciclista. Y para las terminadas en oso u osa, yo diría misterioso y virtuoso. Muy bien, otras equivalencias que no podemos olvidar son las de palabras terminadas en Ivo o IVA. DAD, SIA e INA. ¿Las recuerdan? Traten de nombrar tres ejemplos por cada una. Les doy un momento para pensar. Bueno, mis ejemplos son terminadas en Ivo o IVA, electiva, y pasiva. Terminadas en dad, agilidad y dignidad. Terminadas en cia, agencia y experiencia. Y terminadas en ina, doctrina y resina. ¿Coincidimos en algo? Muy bien amigos y amigas, yo creo que hemos visto ya suficientes equivalencias para ampliar nuestro vocabulario, y como ya están equipados con muchas y muy buenas estrategias para construir palabras muy similares en ambos idiomas, he pensado que una buena manera de cerrar el tema es recordando lo que no debemos hacer. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues algo común cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera es pensar que una palabra, por el simple hecho de verse o sonar parecida, debe significar lo mismo en ambos idiomas. Y debo decir que, lastimosamente, no es así. Si bien en la mayoría de los casos las equivalencias lingüísticas nos ayudan un montón a identificar palabras, debemos estar atentos a las excepciones. Por más que parezcan similares, no todas las palabras significan lo mismo o se usan de la misma manera en los mismos contextos. Tomemos como ejemplo la famosa palabra embarazada. Para muchos angloparlantes, esta palabra se ve y suena muy similar a la palabra inglesa embarrassed, pero déjenme advertirles que son muy distintas. Embarazada en español Significa que una mujer ha concebido un bebé. Este se encuentra creciendo dentro de su vientre. La traducción en inglés es pregnant. Por otro lado, la palabra inglesa embarrassed es un adjetivo que describe a una persona que se encuentra avergonzada. O como se dice más comúnmente en Colombia, apenada. ¿Ves la diferencia? Embarrassed significa avergonzado, mientras que embarazada significa pregnant, significados y contextos completamente diferentes. Esta confusión ha sido motivo de muchas risas y malentendidos en diversas partes del mundo. Para que quede aún más claro, vas a escuchar dos oraciones por cada una de estas palabras. Embarazada la esposa de Tomás está embarazada. Están esperando trillizos. Las mujeres embarazadas tienen asientos prioritarios en el transporte público. Avergonzado. Felipe cometió un error gravísimo en la oficina y está muy avergonzado con su jefe. María y Sofía están avergonzadas de su comportamiento. Prometieron no volver a beber. ¿Qué tal amigos? ¿Quedó clara la diferencia? Vale, pues continuemos con otras palabras que suelen ser confundidas por las mismas razones, su similitud visual y fonética. Ah, por cierto, ¿sabes cómo se les llama a este tipo de palabras? En inglés se les dice false cognates o false friends, que traduce falsos amigos. Curioso, ¿verdad? Entonces, exploremos más parejas de este estilo. Más falsos cognados o falsos amigos. Los siguientes son recordar y record. Ambos son verbos y aunque se ven y suenan muy similares, son bien diferentes. Recordar en español es traer algo a la memoria o hacer que alguien piense en algo. La traducción en inglés para la primera situación es to remember y para la segunda to remind. Por otro lado, el verbo inglés to record, aunque suena muy similar, no significa recordar. To record significa grabar, quien sea en audio o video. Escuchemos con atención los siguientes ejemplos. Recordar. Pablo recordó la promesa que su padre le hizo en su infancia. Mi esposa me recordó que hoy tenía una cita médica. Grabar. En charlas hispanas grabamos nuevos episodios todos los días. Las víctimas del ataque grabaron todo en su teléfono celular. Los videos son reveladores. La siguiente pareja de falsos amigos son Ropa, en español, y Rope. En inglés, en español, ropa es lo que vestimos, las prendas que nos ponemos sobre nuestro cuerpo. Camisas, pantalones, abrigos, chaquetas, todo eso es ropa. La traducción en inglés es clothes. Por su parte, rope en inglés es un objeto que usamos para atar o amarrar cosas. La traducción más común es soga o cuerda. En Colombia es más común escuchar la palabra cuerda. Aquí unos ejemplos. Ropa. El abuelo compró mucha ropa de invierno para su viaje a Islandia. La mejor ropa de Colombia se diseña en Medellín. Soga o cuerda. Los vecinos tuvieron que atar a los ladrones con una soga mientras llegaba la policía. La tía puso una cuerda en su patio para colgar la ropa mojada. El sol la secará rapidísimo. ¿Cómo vamos hasta aquí, amigos? Espero que hayan aclarado algunas dudas. Vamos con los siguientes falsos amigos. Fábrica y fabric. Este es bastante común. Fábrica, en español, le llamamos al lugar o a la edificación donde se elaboran productos. Normalmente de manera industrial. También existe el verbo fabricar, que significa crear, producir o ensamblar algo. Por eso la palabra fábrica. La traducción más apropiada en inglés sería la palabra factory. Sé que la palabra inglesa fabric suena muy parecido a fábrica, pero fabric en español significa tela. Tela no es un lugar. Tela es un material textil. Es un tejido formado por muchos hilos. Por ejemplo, la ropa está hecha con tela. Aquí unos ejemplos de estas palabras en español. Fábrica. La fábrica de juguetes está buscando nuevos trabajadores. Los empleados de la fábrica quieren más días de descanso. Tela. La tela que se usa para hacer vestidos de baño es de un material especial. Me gusta la tela de esta camiseta porque es suave y ligera. Muy bien, charladores. Vamos con el último par de falsos amigos por el día de hoy. Realizar y to realize. También bastante común. Y no los culpo. Es una asociación bastante lógica. Resulta que realizar en español es un verbo que empleamos como sinónimo de hacer, elaborar o producir. Honestamente, se usa en contextos un poco más formales, pero tiene la misma función de HACER. Lo curioso es que en inglés formal o un poco más antiguo, el verbo TO REALIZE también puede tener un significado similar. HACER ALGO REALIDAD. Sin embargo, hoy en día este verbo TO REALIZE se usa más para indicar que te das cuenta de algo que tuviste una epifanía o simplemente notaste algo que antes no tenías presente. Por esa razón, la traducción más común hoy en día para el verbo inglés to realize es darse cuenta de o notar. Escuchemos algunos ejemplos. Realizar. La profesora le dijo a sus estudiantes que como tarea van a realizar 10 ejercicios usando el modo subjuntivo. Los organizadores del evento realizaron un trabajo espectacular. Todos disfrutaron la conferencia. Darse cuenta de notar. Sofía se dio cuenta de que había olvidado su bolso en casa y tuvo que regresar por él. Los policías notaron que ese hombre estaba actuando de manera sospechosa, así que lo detuvieron. Muy bien, fieles oyentes. Espero que hayan disfrutado nuestro episodio de hoy. Obviamente hay más falsos cognados que no hemos mencionado hoy, así que prepararemos otro episodio para incluir más de estas parejas que vale la pena conocer. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones